0: Здравствуйте. Добрый вечер. Мы продолжаем э, изучать книгу Беракула. Мораль в этой части говорит о том, как мудрецы описывают Всевышнего. Во многих местах мудрецы описывают э, описание Всевышнего, оно, казалось бы, как э, описание человека. Всевышний одевает филин, он молится и так далее. Надо понять, ведь мы же знаем, что Всевышнего нету тела, и как понять все те изречения, все те маамарим, э, которые сказали мудрецы в различных местах. Для этого мы прежде всего хотели посмотреть, что же действительно сказано о Всевышнем, как, над, как мы должны Его себе представлять, и мы начали, мы смотрели то, что Рамбам в самом, начале, в самом начале своей книги, то, что он говорит о Всевышнем. Один из того, что Рамбам нам сообщает, это то, что у Всевышнего нету тела, он един, у него нету тела. Рамбам написал, как мы знаем, Перуш Мишнает, комментарий на Мишну. И Масеха Сенедрин в трактате Сенедрин говорит Рамбам, что поскольку тема основы иудаизма, она очень важна, то он немного отойдет от э, комментария самой Мишны, и он хочет нам сообщить известные всем э, 13 принципов, 13 постулатов э, иудаизма. Юдгимель и Айкарим. Среди всех этих Айкарим Рамбам, э, э, Рамбам упоминает то, что у Всевышнего нет тела. Также интересная вещь, что в чем основа этих Юдгимеля и Карим? В чем основа этих тринадцати постулатов веры. Рамбам сам из, из слов Рамбома э, в комментарии на Мишну видно, что человек минимальный для того, чтобы считаться евреем, который связан со Всевышним, это действительно принимать и верить в эти тринадцать принципов веры может быть важно упомянуть, немножко объяснить про эти Юдгимель и Карим. Я как-то несколько месяцев назад получил следующее письмо. Человек пишет, что он не понимает вообще, должны ли мы вообще верить в приход Машиаха. Ведь несмотря на то, что Рампам его упоминает, и Рамбам, конечно же, авторитет. Но есть многие, которые спорят вообще почти со всем, что Рамбам упоминает в своих 13 принципов веры. Кроме первого, то, что мы верим в Бога, то, что Он существует. И кроме этого, ведь в Талмуде уже говорится, ведь есть мнение, что уже съели Машеха, уже этот э, период Машеха когда-то был, и мы не удостоились его. И так продолжает тот, кто человек, который спрашивает. Так он продолжает, что так э, объясняет Раши, что его съели уже это было во времена Хиския Машеха, и мы не удостоились Машеха, и теперь он, да, не придет. Приводится дальше, этот, тот, кто спрашивает, говорит, что известный Авьосеф Эльбо, один из решений, который написал Сефера и Крим, он тоже считает, что, что Машеях э, уже не придет. Такой поступил вопрос. Ответ на этот вопрос, я думаю, кроме того, что он, э, важно знать ответ на вопрос, для того, чтобы понять истинный подход к тем постулатом веры, которые Рамбам приводит. Кроме этого, важно знать ответ для, на этот вопрос, для того, чтобы мы поняли вообще, как такие подобные вопросы создаются по невежеству просто, и как, и как мы должны относиться к подобным вопросам. В принципе, этот вопрос, мне было важно на него ответить, и я даже его опубликовал на сайте Толдот и Шурон, потому что это не единственный вопрос э, на эту тему, который я получил. Я получал в тот период подобные вопросы, и я понял, что это не тот человек, который прочитал все эти книги, которые он мне приводит и спрашивает меня вопрос. Этот человек где-то, наверное, на каком-то форуме кто-то поднял этот, этот, этот вопрос. Какой-то невежда написал то, что написал. Все люди уже думают тот, такие он приводит источники, насколько, что можно сказать против этого. Так прежде всего, то, что действительно есть, были решины им. Были большие раввины, которые спорили с Рамбом, с, Рамбом, с теми тринадцатыми принципами веры, которые Рамбом приводит. Однако, никто не спорит с истинностью тех принципов, которые Рамбом приводит. Весь спор заключается либо, что считается, что мы будем считать икар, самое важное, а что более второстепенное, что взять и засчитать это как принципы веры, как важные, самые важные вещи, а что не входит уже в самые важные, но все это истина. Это то, что Равьеса Ферба в основном спорит с Рампом. Кроме этого, есть спор, насколько действительно человек, который в какие-то из этих принципов не будет верить, насколько он будет считаться опекорос и не будет считаться верующим евреям. Однако вы а насчет истинности того, что Рамам приводит, насчет этого нет никакого спора. И в действительности то, что тот человек, который спрашивал вопрос, то, что он упоминает, что Машеха съели, да, как бы уже прошла эта эпоха, есть такое мнение, такое мнение приводится в, в, в трактате Санедрин, это мнение. Рав Гилель, это не Гилель не Азакен. Был такой Амура Гилель, который так считал, и Гимара говорит, то есть Гимара уже постана... сама отзывается, что Гилель был неправ. Что же Гилель говорит? Гилель считает, что во время Хиския, действительно, поскольку Хиския должен был быть Машиахом, то все, мы упустили этот момент. Но Гимара приводит доказательства, с которыми невозможно спорить. Гимара говорит, ведь пророк Схария, который жил гораздо позже Хискияу, он упоминает, он, в нем говорится о том, что придет Машиах. Из этого мы уже точно видим, что Машиах придет. Его не съели во время Хиския. Выходит то, что приводится из Талмуда, то в сам Талмуд говорит, что это ошибка. То, что он приводит Раши, то, что сказано и так Раши считает, имеется, э, тот, кто посмотрит Раши, он увидит, что Раши только объясняет этого Илеля. Но... Понятно, что Раши сам так не считает, он согласен с Талмудом. То, что Равьосиф Эльба приводит это, он приводит это как доказательство тому, что человек, который не считает, что должен прийти Машиах, не считается Апикорис. Ведь Равьилель, понятно, что не был Апикорис. Но понятно, что сам Равьосиф Эльбо не считает, что не придет Машиах. Нету ни одного из решений, который бы считал, что не придет на Машьях. И так выходит, во-первых, что нету спорящего с Рамбомом относительно истинности всех постулатов веры, которые он приводит. Второе, это то, это мы можем из этого выучить, что те люди, которые мы часто можем видеть, что приводят какие-то источники, доказательства и так далее... Но каждые такие вещи, особенно если это находится в интернете, во всяких форумах, надо хорошо проверить все эти источники, знать, о чем в точности говорится в этих местах. Но кроме этого, конечно же, важно добавить, что несмотря на то, что есть решуним, которые спорят с Рамбомом, как и в различных других вещах есть различные споры, но Аллаха, то есть мы приняли все Харуни, последние раввины, согласились с мнением Рамбама. Итак, среди 13 постулатов веры приводит Рамбам то, что у Всевышнего нет тела. Выходит, что тот человек, который не верит, не принимает это, он думает, что у Всевышнего, да, есть тело, хасвахалила, он считается апикорисом. И у него нету хелек лаула мабо, нету счастья в будущем мире. И так Рамбам говорит, сам Рамбам говорит в Илхот Чува Перагиме, говорит Рамбам, что один из эпикорос, это считается тот человек, у которого, который не верит, который думает, что у Всевышнего Хасва Халила есть тело. Интересно, что там, в том месте, в Илхот Чува, мы знаем, что Равад написал Хасагот. Он спорит во многих местах с Рамбамом, И это одно из мест, в котором Равад спорит с Рамбамом. Что же Равад говорит? Равад говорит, что нельзя сказать, что человек, который не верит в то, что у Всевышнего нет и нету тела, что он считается Пикорис. Почему? Потому что, если мы смотрим все, что сказано в Танахе, в словах мудрецов это может ввести человека в заблуждение, потому что из всех этих мест, по-простому, человек, который не вникает, по простому видно, что Хасвахалилу Всевышнего, да, есть тело. Так спрашивает Равад и поэтому он спорит с Рамбамом, считает Равад, что действительно такой человек, который будет думать, что у Всевышнего есть тело, не считается пикорс. Так какой же ответ на Рамбама действительно? Райвид спрашивает хороший вопрос и может быть тот человек, который спрашивал у меня, да, который написал в письме что есть, которые спорят с Рамбом, а может быть он имел в виду тоже этого Равада. Но как мы видим, тут тоже, что Равад не спорит с, с верностью самого постулата. То, что Равад спорит, будет ли часть у такого человека в будущем мире или нет. Интересно, что на этот вопрос я нашел два ответа. Первый ответ. Он известен от имени Репхайми Бриск, Ребхайм Бриске. Он говорит, его изречение известно на идиш. а не из ой Хапикорес. То есть бедный апикорес, который, то есть, что он, он мог поделать? Как он мог знать? Он учил учил, слова мудрецов, учил э, Тору. И так ему, так он видел, бедный апикорес, он тоже апикорес. Так говорит Рабхайм. Рабхайм говорит важную вещь, что если человек не выполнил какую-то заповедь, потому что он о ней не знал или ошибался, это называется анус. Он был вынужден, он не мог, с него ничего не будет спрашиваться. Но человек, который ошибается в основном, в основе, да, с него невозможно ничего взять. Но соединиться, то есть присоединиться к израильской вере, он не может. Потому что он, он не знает истины. У него нет каких-то самых важных начал, самых важных основ. Поэтому бедный Апикорас, Анебах Апикорас, он тоже считается Апикорас. Так объясняет Рабхай Мебриск. Еще один ответ говорит, мы находим в словах самого Рамбама. Сам Рамбам в книге Мурены Вухи говорит, что человек, который не, верит, который не верит, который думает, заблуждается, думает, что у Всевышнего есть хасвахалила тело, этот человек апикорес. И сам Рамбам спрашивает вопрос, который на него задает Рамбам. Спрашивает Рамбам, но ведь этот человек, возможно, ошибся из того, что он видел в различных местах, в различных Агадот, либо в Танахе. Отвечает Рамбам, что он должен был искать истину у людей, знающих истину. То есть, человек не может полагаться на себя в понимании а годот в понимании устной торы есть вся эта устная тора она передается, как традиция от мудреца к мудрецу. И поэтому человек всегда должен спрашивать у мудрецов, как понять различные места. Без этого человек, конечно же, ошиб... будет ошибаться. И из-за того, что он не захотел узнать, он полагался на, свой, на, на себя, в этом его ошибка, поэтому это, он уже не считается небах апикорис, он уже не небах, он уже не бедный. А. Он мог, э, мог выяснить. Теперь перейдем после того, как мы видим, что та тема, то, что у Всевышнего нет тела, она нет никакого, поэтому э, вопросу никакого спора. С другой стороны, мы видим, что во всех агадот упоминается, да, тело Всевышнего. Мы должны объяснить, что имеется в виду, когда упоминается во всех этих местах тело Всевышнего. Для этого важно привести то, что сказано в книге Зоар. Книга Зоар спрашивает стира, спрашивает противоречие между двумя псуки. В одном Посуке сказано относительно Муше Рабейну «Тмуната шем ебит». Муше, он такой пророк, он видит всегда образ Всевышнего перед собой. Из этого на первый взгляд видно, что у Всевышнего есть образ. С другой стороны, там же, в другом месте Тура говорит, Опасайтесь подумать, что да, описать Всевышний э, как, э, какой-то образ, ведь когда Всевышний открылся вам на горе Сина, и вы не видели никакого образа. Так спрашивает Зор, на первый взгляд, спрашивает Зор, есть стира, есть противоречия между этими двумя псуки. Отвечает Зоар что когда Всевышний спускается, лимлох, быть царем над нами, у него он облекается как бы в тело. Что имеется в виду? Э, Рабхайм его в книге Нефе Шахаим объясняет. То, что Всевышний, сам Всевышний, конечно же, у него нет никакого тела, и его невозможно никак представить совершенно. Но его связь с нашим миром, она производится таким образом, который напоминает тело. И это то, что каббалисты говорят, как мы знаем, есть эсер сфирот. Сфирот – это различные варианты, как Всевышний себя ведет в этом мире. Да, да, кетер, бина, хухма, бина э, и так далее. Каббалисты разделяют все эти эссер Это идет, э, как и э, э, их можно сопоставить с телом человека. Кетер, бина, хухма, бина – это мухим. Это э, мозги, как бы части мозга человека. Потом у нас идет... Гвура это левая рука, Хесед правая рука, тиферет, это само тело, Ход e, – это ноги, есод. То есть все, как Всевышний соединяется e, с этим миром, как Он ведет этот мир, это все связано с телом человека. И поэтому не зря написано что человек был создан по, по, по образу и подобию Бога, потому что то, как Всевышний является тут, как Он с нами ведет себя, это уподобляется телу человека. Именно в этом есть сходство как бы человека со Всевышним. Несмотря на то, что, конечно же, сам Всевышний, у него нет никакого тела, и нету никакого подобия. Из этого мы можем понять, что каждый раз, когда мудрецы упоминают тело Всевышнего, не имеется в виду сам Всевышний, а, имеется, а мудрецы намекают нам тут на то, как Всевышний ведет себя, и тот человек, который пока знает, что обозначает каждый орган. И, как мы говорили, правая рука – это хесед, это и, милость. С другой стороны, левая рука – гбура, это и, сила. Тиферет – это что-то, что, где сливаются эти, эти две вещи. То После того, тот человек, который знает все эти Иисудот, все эти основы, то он поймет то, на что мудрецы намекают. Конечно же, нет сомнения, что мудрецы не говорят о том, в прямом смысле они намекают на глубокие вещи. Мы сейчас находимся в Роша Шана. скоро, через несколько дней Рошашана, на каждого человека будут судить. Как же нам стоять перед этим судом? Интересно, что э, на первый взгляд следовало бы вначале, чтобы был Йом Кипур день, в который очищается человек от грехов, а только после этого Рошашана э, день суда и день, когда человек принимает Всевышний в себе. Э, как, э, э, ц, э, быть царем. Почему же вначале Ироша Шана, потом емкипур? Кипур? Из этого, я думаю, можно выучить очень важную вещь. Что прежде всего, для того, чтобы действительно очиститься перед Всевышним, мы должны принять Всевышнего в свои цари. Мы должны жить со Всевышним и это, прежде всего, основа всему этому – это вера. Как мы сегодня упоминали, что именно Юдгимель и Карим, 13 постулатов веры – это те вещи, которые самые основные для того, чтобы еврей считался евреем, который часть от еврейского народа. Поэтому. Конечно же, если мы возьмем эти 13 принципов важных принципов веры и будем их внедрять в свое сердце, будем жить этими принципами, то это то, что нам даст возможность что оправдаться в суде.